0: ¿Es necesario vivir en el país donde se habla tu idioma objetivo para hablar con fluidez? Bienvenidos a Spanish with Magic. En este episodio les voy a hablar del antes y el después de mi visita a Italia y cómo viví estos casi dos meses con respecto al italiano y mis experiencias, conclusiones y demás. Esto con el objetivo de que tengas un panorama más claro sobre la inmersión en los idiomas. Comenzamos. Bienvenidos a Spanish with Magic. Si quieres aprender español de forma natural, saber más de la cultura mexicana y encontrar tu camino ideal para aprender idiomas, quédate. Bueno, para los que aún no me conozcan, mi nombre es Magali Magic y enseño español en línea. Pueden seguirme a través de las redes sociales como SpanishLang.lovers Después de tres años con esta cuenta y tal vez poco más de seis aprendiendo idiomas, he seguido a muchísimas cuentas e investigado muchísimo acerca de las técnicas para aprender otro idioma, cómo estudiarlo, de las rutinas y todo lo referente al proceso de aprendizaje. Estoy convencida de que la inmersión en el lenguaje es un punto clave para lograr el éxito y lograr sus objetivos para hablar ese idioma. ¿Pero a qué me refiero con inmersión? Inmersión es vivir a través del idioma que quieres aprender. No solo es dedicarle una hora a la semana en tus clases o solo esos 30 o 15 minutos para estudiarlo. Me refiero a que siempre recomiendo que todas las actividades que realices en tu lengua nativa trates de llevarlas ahora al lado del idioma que estás aprendiendo. Es decir... Todo lo que te interesa, lo que te gusta hacer, lo que te gusta aprender, la información que te emociona o incluso la música que escuchas todos los días, debería ser, y te aconsejo que sea, en el idioma que estás aprendiendo. Dependiendo del nivel, puedes variar los contenidos, pero normalmente podemos usar videos con subtítulos para ver, por ejemplo, tutoriales, o si te gusta saber de algún tema o ver las noticias tal vez, escuchar cierto tipo de música, cocinar, por ejemplo, puedes ver recetas, o si te gusta algún deporte, ver los partidos en ese idioma, si te gusta algún actor, incluso puedes buscar entrevistas en el idioma que estás aprendiendo. ¿Qué me dices de buscar cursos gratuitos? Y no precisamente para aprender ese idioma, sino para aprender algo que te gustaría saber en tu idioma nativo. Muchas veces pensamos que aprender un idioma es sentarnos en silencio, abrir un libro aburrido y empezar a repetir reglas gramaticales como perico. Pero no, puedes aprender de muchas formas divertidas e interesantes para ti. Toma en cuenta que aprender un idioma de esta manera no es solo escuchar algo de fondo, sino poner atención, aunque a veces funciona, pero tenemos que estar conscientes de aquellas frases o palabras que se mencionan. Tomar notas, repasarlas, revisar lo que aprendimos y repetir esos videos, películas o documentales. Y no todo el documental, puede ser solo un fragmento. Un minuto, si quieres. Por ejemplo, algunas veces he visto documentales o películas donde un minuto de película se convierten en 15 minutos porque lo repito o regreso una parte y lo vuelvo a repetir para entender qué es lo que dicen cuando no tiene subtítulos o para tomar nota en una libreta de las palabras nuevas y ya después las busco en el diccionario o en el traductor. Yo recomiendo el traductor que se llama Reverso. Aunque si quieren usar Google, lo pueden hacer. Pero traten de cerciorarse, de corroborar ese significado con otro traductor. Que tenga frases en contexto. Porque el Google Translate tiene muchas deficiencias. Y no siempre es correcta la traducción. Pero bueno, vamos al punto de este episodio. Estoy convencida que se puede hacer inmersión y hablar el idioma desde tu casa. No tienes que viajar al lugar, no tienes que vivir por semanas en ese país. Lo que sí tienes que hacer es practicar, aprender o investigar y hacer todo esto constantemente. Pero lo importante es practicar, ya sea por tu cuenta o en grupos de conversación. Tienes que encontrar a un nativo para practicar, para hablar con esa persona o algún maestro o algún guía, tutor, pero es indispensable que practiques, ya que solo hablando te vas a dar cuenta de los errores, entre comillas, que cometes y más bien estos vacíos, estas piezas del rompecabezas que te falta llenar, que nos falta llenar. Solo nos podemos dar cuenta hablando y practicando y equivocándote. Te vas a dar cuenta de cuáles son estas lagunas, lo que te falta aprender. Ahora que he estado en, aquí en Italia, debo mencionarles que no había estudiado italiano por dos años aproximadamente, aunque lo escuchaba casi diario. Porque hablaba con mi novio por llamada. O también porque de repente escuchaba videos de meditación en italiano. Pero no muy activamente porque los oía de fondo. Según yo estaba como en un nivel B1, casi llegando al B2. Tal vez ahora disminuyó un poco porque no lo mantuve como se debe. Pero eso lo dejaré para otro episodio y les voy a contar cómo se puede mantener un idioma o estudiar dos al mismo tiempo. Bueno, a lo que quiero llegar es que en el tiempo que he estado aquí en Italia he tenido mucho conflicto porque he tenido que hablar en italiano todos los días con la familia de mi novio o con él. Pero hablar diario implica equivocarse diario. Preguntar siempre alguna palabra que desconozco, alguna expresión, y también es darme cuenta de algún verbo que no sé conjugar bien. Es notar que todos estos temas que me faltaron estudiar o aprender son necesarios para hablar con fluidez en el idioma. Porque sí me puedo comunicar y sí me entienden. Además de que, como ya sabemos... El italiano es muy parecido al español. Pero son estos detalles los que han ido disminuyendo mi confianza, llegando al punto de pensar que ya no es mi idioma favorito. Y yo sé que el objetivo es comunicarse. Y yo sé que el acento no es tan importante como tener una comunicación clara o hacerte entender. Pero pega en la confianza, en la autoestima. Y tal vez a mí, por ejemplo, en el ego también. Últimamente he estado mezclando italiano, español y no he querido probar, pero tengo que superarlo. Aún me queda un poco de tiempo y tengo que lograrlo antes de que tengo que lograrlo antes de que me regrese. En este momento estoy un poco conflictuada. Cuando llegué hablaba italiano. Preguntaba todo muy bien, sin, sin problema, también con la familia, pero. Otro obstáculo, y no es negativo, pero es que mi novio y su familia hablan español, entonces a veces me hablaban en español y él me entiende si le hablo en español. Entonces existe esta comodidad de poder cambiar de idioma y no forzarme o esforzarme tanto como debería. Tengo la ventaja también de que mi novio sabe muchísimos idiomas. Entonces, él me entiende y me corrige y me dice los significados de las palabras que le pregunto. Me ayuda, me dice todo el tiempo que habla en italiano. Y no hay ningún problema. Pero entiendo que hay parejas que no son nada pacientes o que no ayudan. O que incluso se pueden hasta burlar o empeorar esta situación. Entonces... Lo que les aconsejo es que recuerden siempre que la finalidad de, de aprender un idioma, que el punto máximo de felicidad cuando ya sabes un idioma no es hablar al 100%. No es saber todas las palabras, como me acaba de decir una seguidora y amiga de Instagram que es italiana. Y tiene mucha razón, ella, ella estudia español. Palma. Hola Palma, si estás escuchando... Tiene mucha razón y me lo recordó. Y es lo que siempre digo, pero ya saben que la mente juega trucos extraños. Entonces, siempre me repito que lo importante es el camino. Son todas las experiencias que vamos a vivir mientras aprendemos ese idioma. Y pues sé que tal vez el juez más estricto, más exigente, y a la persona que más le importa que cometas errores, es a ti mismo. O a mí misma en este caso. Y sé también que son pensamientos irracionales. Que son pensamientos en los cuales debo trabajar. Pero también sé que es una racha que se puede superar. Es solo un proceso que se tiene que vivir. Sabiendo esto, podemos tomarnos un tiempo para lamentarnos y quejarnos y deprimirnos. Pero tenemos que tener en mente que en algún momento tenemos que trabajar en ello y seguir adelante. El otro lado de esta experiencia es que con las personas con las que no convivo todo el tiempo, con ellas sí puedo hablar italiano con fluidez. Es extraño, tal vez haya otras razones detrás de todo esto. Pero por ejemplo, en cafeterías, o en bares, o en tiendas, me he podido comunicar sin problemas. Aunque a veces no me sepa alguna palabra y me equivoque, no me pasa igual, no me siento mal. Pregunto con algo de temor, sí. Con la voz muy bajita y tal vez no se me escuche bien, pero al final me puedo comunicar y me entienden. Justo este fin de semana, si acaba de pasar, me fui a un curso para cocinar pasta desde cero. Tenía la oportunidad de meterme al grupo de inglés, pero quería esforzarme a estar en el de italiano. Y como a mí me gusta cocinar y preparar postres, he estado más en contacto con este vocabulario específico de cocina, de preparación de recetas y todos los ingredientes, todos estos verbos que tal vez solo puedes conocer si te gusta la cocina. Pero bueno, pedí esta en el grupo de italiano, el chef preguntó de dónde éramos y yo dije de México. Y empezó a hablarme en español. Pero la verdad es que me sentía bastante segura. Y le pedí que por favor me hablara en italiano. Y así fue toda la clase. Entendí todo. Las instrucciones. Todo, todo, todo. Menos como tres o cuatro verbos. Hay raros expresiones. Pero bueno, en general todo lo entendí. De hecho lo grabé y después lo voy a checar. Pero también depende mucho el dialecto que hablen. Porque hablan rápido. El ambiente. Si hay ruidos. Está distraída, entonces... Influyen muchos factores. Otra situación es que habían grupitos de amigas y hablé con dos de ellas. Muy tranquila, la verdad. Me preguntaron de dónde venía, qué hacía. Y tal vez es porque es como una conversación general, algo que siempre te preguntan, ¿no? La, la presentación, que hables de ti, eso es algo que ya es básico. El problema es cuando cuando hablo de cosas cotidianas, cuando ya tengo que hablar más y conjugar y hablar de temas que no conozco. Pero bueno, es algo que se puede solucionar, no es imposible. Durante el curso estaba muy contenta, hasta el momento en el que me tomé unas copas de vino y como que mi mente se fue a otro lado, entonces ya no sentía mucha confianza para, para hablar. Así que como que ya perdí la concentración, pero en general todo estuvo perfecto. <risa> y bueno, conversé con estas, estas personas. La verdad me gustó mucho esta experiencia y sabía que tenía que vivirla. Me ayudó muchísimo, me dio más seguridad con este idioma. Pero imagínense que si por este miedo y este conflicto interno me hubiera metido al curso en inglés... Hubiera perdido esta oportunidad. Y es lo que les decía. El miedo no deja que avancemos. No nos deja experimentar algo que tal vez podríamos recordar por el resto de nuestras vidas. Algo positivo, obviamente. Y no sé, podrías perderte de alguna amistad, de algún aprendizaje de vida. Podrías perderte la oportunidad de conocer gente interesante, de, de ir a lugares de viajar y en general de vivir. Así que, en conclusión, ¿pueden hablar el idioma que están aprendiendo sin ir al país? Sí, tienen que practicarlo con un nativo de preferencia porque va a hablar como hablan naturalmente, con dichos, expresiones coloquiales y son cosas que tienen que saber, pero no al principio. Ya en un nivel intermedio es, es útil. No, tampoco es como lo más importante pero los va a ayudar a sentirse parte de, de esta comunidad o de, de esa cultura. Vivir en el país sí ayuda muchísimo, pero también podría pasar lo contrario. ¿Qué tal si se sienten cohibidos y deciden solo hablar por medio del traductor? O decides no hablar del todo, no convivir, o decides decir solo lo necesario y encerrarte en una burbuja, eso sería peor porque destruiría toda su confianza. Entonces, lo que ayuda es hablar con nativos. Ayuda a vivir en el país sí, si tienes la disposición. Si te concentras en absorber lo más que puedas, sin miedo o con todo y miedo, pero intentándolo. Porque vivir en el país nada más no garantiza que hables con fluidez. Es tu actitud lo que garantiza que puedas avanzar y puedas hablar. Y como les decía, me he dado cuenta de la importancia de una conversación con nativos, una conversación natural que te ayude a tener la confianza de que alguien te va a corregir, de que alguien está ahí para ti, que tiene paciencia, que estés en un lugar donde puedas practicar sin sentirte juzgado. Y es por eso que voy a reabrir, a reiniciar los grupos de conversación el 8 de abril. Esta vez van a ser dos grupos por semana. En la descripción voy a dejarte el link para que entres a Coffee. Ahí están las membresías y desde ahí puedes inscribirte. Si tienes dudas, contáctame por Instagram, por correo y con mucho gusto voy a responder todas tus dudas. Cada día va a ser acerca de un tema diferente y van a aprender vocabulario, van a aprender expresiones... Van a convivir con otros apasionados del español, pero lo más importante es que van a tener retroalimentación, feedback. Porque yo los voy a estar acompañando, yo los voy a corregir si es necesario. Entonces van a saber en qué se están equivocando para no cometer estos errores más adelante. Y la otra cosa súper importante es que van a ganar confianza porque van a saber que tuvieron el valor de inscribirse de presentarse y de intentarlo. Y eso es invaluable. Entonces, te espero. Les voy a ir diciendo los horarios en mis redes sociales. Así que sígueme en SpanishLang.lovers en Instagram. Y si te gustó este episodio, recuerda dejarme tu opinión en Apple Podcast suscribirte, seguirme y contactarme porque quiero conocer. Quiero saber quién está del otro lado escuchándome. ¿Qué es lo que te gustaría saber? ¿Qué es lo que te gustaría aprender? Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. Si te gustó y aprendiste algo nuevo el día de hoy, puedes ayudarme compartiendo el podcast o dando tu opinión para que llegue a más personas apasionadas del español como tú. Hasta el próximo episodio de Spanish with Magic.